0: 大家晚上好，我是无痕，这里是中华遗产。一朝君子，一朝花。华夏文明的历史长河有多长，花的渊源就有多远。在漫长的中国历史之中，花成了一种品性，一种文化，一种气质，一种梦想的寄托，一个时代。有一个时代的名花，虽然中国历史上鲜有正式的国花册封，但总有鲜花在各朝各代担当了这样的角色，成为当朝的宠爱。这种种花卉，契合了当时社会的审美心理，也蕴含着时代的精神与风骨。空谷幽兰，春秋战国的君子之花。春秋末期，鲁国史官左丘明。在《左传》宣公三年中，记述了一个颇带传奇色彩的故事。郑文公之妾燕，梦见仙人赠她一只兰，曰：“兰有国香，人之福媚如是。”次日，国君亦送她一只兰，作为爱的象征。后来，她生下一子，名之曰兰。公子兰在晋国避难时。晋人欲伐郑国，他婉言劝阻，以赤诚之心感动了晋人。晋人由衷的钦佩他，不仅不伐郑，而且还派使者出使郑国，希望郑文公立兰为太子。郑文公便迎接其回国，立其为嗣。兰继位后，是为郑穆公。许多年后，郑穆公临终之时，望着身旁枯萎的兰花，悲伤地说：“兰死。”吾即死乎？吾所以生也。言毕，掐下兰花，瞑目而逝。郑穆公的一生，因兰而生，因兰而死，充满了遐想的空间。而一个人的出生、死亡都归结于兰花，这在史书记载中是唯一的一次。因郑穆公的影响，兰在春秋时期。对早期贵族和民间生活产生了广泛的影响，《艺文类聚》卷四中有“三月桃花水之时，郑国之俗，三月上巳，于真伪两水之间，植兰招魂续魄，浮厨不祥。”可见，以兰招魂在郑国成为一种风俗。除此之外，人们还与兰建立了各种的关系，赠兰传情，木兰制器。执兰迎祥，任兰上朝，然兰异乡。著名的蓝文化研究者、南通大学博士生导师周建中认为，这些蓝文化的初期状况充分说明，那些从事政治活动和祭祀活动的人，大量的接触蓝、运用蓝，虽与功利目的联系在一起，但没有形成明确的伦理含义，却为以后孔子对蓝的审美意向的界定。提供了重要的前提。两千余年前，孔子坐在粗陋的马车上遍地诸侯，宣传自己的政治思想。在他漂泊奔波的第十四个年头，他从魏国回到鲁国，在经过一个山间隐谷时，忽然闻到了兰花的香气。于是他顺着这股清香走寻，发现一棵大树下静静地长着一株兰草。这阵阵清香。就是从这株盛开的兰花中散发出来的。他思绪流淌，脚步凌乱。他和众弟子们在此停住许久，迟迟不愿离开。他忍不住对着兰花感叹道：“兰为王者香，今乃与众草为伍，譬犹贤者不逢时，与彼为伦也。”孔子在当时周游列国，很希望能有一位强有力的国君。采用他治国平天下的道理，但却始终不为时君荐用。幽谷中茂盛的方兰，虽与杂草为伍，但清香犹在，这触发了他怀才不遇的情感。孔子悟道：，芝兰生于山谷，不以无人而不芳；，君子修道立德，不为困穷而改节。在一片苦闷中，兰被孔子赋予了一种道德意识。而在儒者大行其道的春秋战国时期，孔子的咏叹也为兰花奠定了君子的品格。如果说孔子将兰花推上至高无上的地位的话，那么屈原用他的高洁品质、浪漫情怀，进一步推动了兰文化向更深处、更远处传播。屈原生活在战国时期的楚国，他与楚王同姓，年轻时。曾得到楚怀王信任，任左徒。入则与怀王图议国事，以出号令；出则接遇宾客，应对诸侯，风光无限。可惜政治斗争异常残酷，楚王的口味也时刻在变。当时楚国朝廷中佞臣充斥，与屈原同列的上官大夫心怀嫉妒，与屈原争宠。屈原起草县令未定。上官大夫欲夺其稿，屈原不语。他就向怀王进谗言，怀王庸懦昏聩，不加辩明，就怒疏屈原。屈原的被疏远，根本原因在于他的政治改革计划触犯了贵族的利益，遭到旧贵族们的重伤打击。到楚顷襄王时，屈原遭到更大不幸，被长期流放于原乡一带。报国无门的屈原。只得游荡于湘南的山水之间，从此结识了兰花，并像一见如故的老朋友，真挚的爱上了兰花。开于寂寞处，却独放幽香的兰花，与屈原内心的高洁相互呼应而默契与共。他以兰永志，以兰寄情，在诗篇中抒发抱负，宣泄绝望，写下了《离骚》《天问》《九歌》等辉煌的篇章。这些诗篇中，他多次写到兰花，他成片成母的栽种了兰，他以兰为友，进而将其作为自己的知音，他将兰作为配物，表示自己洁身自好的情操。屈原在他的诗篇中还言兰可玉、可食、可药用，为我们展示了兰花在日常生活中的各种用途。孔子咏兰于德，屈原抒兰寄情，两人虽有各自的不得志。但都钟情于兰花，或许是得益于人圣言贵之故吧，使得兰花在源头上就表现出了精英文化的特点。它以挖掘、守护和拓展人类自身的精神美德为己任。孔子、屈原等赋予兰花的思想与文化，成为先秦时期儒家的共识。好的，今天就到这里，大家晚安。